0: I många fall där man tror att människor är liksom slut då är de, bara, de har bara, jag brukar säga att de är inte trötta de har tröttnat, det är en helt annan sak mm. uh, och då behöver man mer energi och inte mindre
1: Då så. Tiden är knapp, vill jag säga. Ja. Det, det är ju det ska komma fram till att den är inte. Det ska framtiden är inte så kom... knapp.
0: Nej, ja, exakt. Mm.
1: Men vi sänder här från Helio GT30 i Stockholm. Hej, framtiden heter podden. Jag heter Christian von Essen Och med mig har vi John Melqvist. Välkommen till podden. Tack så mycket. Vad kul att vara här. Jag tycker det är spännande med dig för att du har tagit någon slags position i det offentliga samtalet kring åldrande och ålderismen. Kan, ser man ålderism? Mm. Ageism.
0: Ja, precis. Det där är lite intressant. Jag, jag, för, ju mer man ja, du vet ju själv, men ju mer man gräver ner sitt ämne desto mer nyanser får man på detsamma. Och jag, en som var ju att det är ju lätt att tänka att ålderism och åldersdiskriminering är samma sak. Eh, det används lite så sådär hip som hap, de här begreppen. Men, men jag tycker det är viktig, en viktig distinktion där att ålderismen är ju liksom de fördomar som finns överallt kring ålder- som vi alla går och bär på- och som ju egentligen inte behöver vara dåliga- eller i alla fall, de är i alla fall naturliga. Medan när de liksom kantrar över till, till liksom negativa beteenden- eh, det är då som det blir, kan bli åldersdiskriminering- det, vill säga, det själva, det olagliga beteendet, så att säga. Det säga att, att, jag brukar säga att det är okej att sortera in människor- utifrån ålder, för det gör vi hela livet. Men att sortera ut människor- Uh, utifrån ålder, det, det är då man liksom har uh, då har man fallerat för då har man liksom fallit offer för rädsla och, och att man är liksom kanske, kanske själv är rädd för att bli äldre och att man vill distansera sig och skapa sådana här bubblor och sådana saker och då, det är då som risken är att det blir de här diskrimineringsfallen och vi har kommit ganska långt tyvärr i den riktningen uh, i, i vår del av världen uh, och inte minst här uppe i Norden Ja, vi, vi kan återkomma till det va? Mm.
1: Men, men hur kommer det sig att du uh... Snöar in på just ålder då. Du är ju PR-konsult och eh, ja, föreläsare visst. och lite Ja, precis.
0: Eh, exakt. Jag, jag är ju en PR-konsult som, som ägnar mig ganska mycket åt att spana på framtiden men också att eh, ja, jobba med omvärldsfrågor på olika sätt. Och, och eh, jag, jag ska inte säga att jag snubblade över det här ämnet för att jag har ju alltid varit, jag har alltid nog gått och funderat ganska mycket kring åldersfrågor sedan jag var liten därför att jag Eh, när man är liten och ganska lillgammal, eh, vilket jag ändå får ansa med mig vara, eller har varit i alla fall, så, så, så tänker man ju ofta på det här att man kanske tyck, man känner sig kanske lite äldre än, än, än vad man borde, borde göra. Eh, och det där är ju något, lite intressant för det blir ju sen när man, blir, när man verkligen blir äldre, så blir man ju bekvämare med att bli äldre också. Så att det, det är ju någonting som jag har noterat att många som, som känner sig lillgamla liksom, på riktigt mår bättre. Utifrån sin ålder än vad kanske andra gör. Därför ja, man att de... växer
1: in i den, på något sätt.
0: Exakt. Va? Eh, och det där är lite. Man brukar säga att det finns ju både liksom Young Elders och Old Souls. Och jag är väl nog en av dem senare. Och det är väl ett skäl. Det slog an en sträng på något sätt när jag snubblade över ämnet senare i andra sammanhang. Men sen tror jag också att vi i min familj så har vi alltid umgåtts väldigt generationsöverskridande. Och pappa var ganska mycket äldre och hade inte väldigt många äldre vänner och, eh, och många, väldigt många betydligt yngre vänner också ska jag säga vilket gjorde att nej men för mig har det alltid varit liksom en, en naturlig del av eh, hur man umgås och eh, jag har alltid tyckt det var intressant att lyssna på när liksom riktigt eh, när jag var liten då, riktigt gamla människor berättar saker till exempel och de här historierna som, som, som man då sögs in Jag tycker det där är något som, som är fascinerande och vi får liksom inte tappa bort det. Eh, samtidigt så som världen rusar på nu med, med liksom snabb utveckling och digitalisering och, och innovationer och allt sånt där så, så är det så lätt att man förlorar en generation om man inte, om man liksom inte håller ihop samhället. Och det, det är där som jag ser att det, jag tycker det är en viktig samhällsfråga helt enkelt.
1: Mm. Precis, jag, tänkte också, jag, jag tänker på det här utifrån en framtidsfråga eftersom mm. vi får en allt äldre befolkning mm. och om man då ska liksom sortera bort dem per automatik på något sätt, då det är det ju ett väldigt stort eh, tankefel man gör. Ja,
0: verkligen. Och, alltså, man går egentligen, och det är det som är så märkligt att, att det har blivit så att vi... Eh, trots att vi blir äldre eh, så, är det, så, är, så att säga, har de äldre hörts mindre eller man har liksom mer pratat över deras huvuden eller eh, vi, sett, vi har sett det nu under, under pandemin till exempel att, att det pratas ju väldigt mycket om, om äldre och sköra äldre och så vidare men man pratar nästan aldrig med de, de äldre utan det är alltid liksom om dem. Och det där är ju dels en generationsfråga, alltså, de heter ju inte den tysta generationen för inte att säga 30-talister, och 20-talister. Ja, men 40-talisterna är betydligt mer liksom högljudda i debatten och sådär eh, eh, historiskt. Jag har märkt. Ja, eller, eller hur? Och, och, så det där är ju en aspekt av det, men sen, sen också att vi har en ganska, sen tidigare en ganska mycket, bubblifierad åldersstruktur i Sverige vi, redan från barnsben så umgås man ju liksom i förskola och så vidare eh, liksom ettåringarna för sig tvååringarna för sig och treåringarna för sig och det där förföljer oss liksom hela eh, hela livet eh, faktiskt, eh, vi har ju personnumersystemet som ju är en, en eh, liksom ett sätt att från det första andetaget egentligen påminnas som när vi födda och sen eh, har, har vi inte den här, ska man säga, tillbaka ner till Medelhavet så ser man ju att man har en helt annan Liksom familjekonstellation när man umgås vanligtvis då. Alltså man, man är mycket mer tillsammans. Och det är klart att det är djupt sittande kulturella mönster så att det, det, det är ju inte så lätt att bara ändra över en, över en dag. Men, men jag tycker att man bör reflektera över det och man bör faktiskt jobba med det för att det här är verkligen ett område där vi kan bli bättre.
1: Jag tänker på det jättemycket. Jag vet inte varför det är så starkt just i Sverige. Alltså det är som att vi föl måste följa en kronologisk, eh, kronologiskt satt ordning så att du ska plugga nu så här gammal till så här mm. sen ska du jobba, så ska du ha barn och gifta, eller mm. först mm. gifta dig förlåt sen har barn mm. <clears> och <throat> ska jobba jobba och sen eh, pension och då ska man dra sig tillbaka så gör mm. det. och så jag märker själv fördomarna hur de finns inne i en när någon säger, jag är 43, jag har, eh, har ingen familj och jag eh, vet inte vad jag ska göra då känner man lite så här, oj, 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 mm. här. Jag kommer ihåg redan när jag sa till en, en studiekamrat när jag pluggade, jag var odräglig och 19, mm. och hon var 24. Och jag tänkte, jag tyckte så här, börjar du inte bli stressad?
0: Ja, precis. Det där, är ju ett, det där är så intressant för att det där är ju ett system som vi själva har skapat egentligen. Vi har ju, vi, alltså det här, det här liksom kronologin och siffersystemet, det, det är ju, det är ju ett, det är någonting som vi har eh, liksom byggt upp och sen, som vi sen följer. Och, och det är både normsättande och, och någonting som, vi, så att säga, som påverkar oss och det, det är ju juridiskt tvingande i många fall och det, är, alltså det finns många aspekter det, Men i samhällslivet men det intressanta är ju det här som du nämnde i början, det här med att vi, har, vi tänker oss ganska gärna block historiskt med att vi liksom mm. har ett block där vi går i skolan så de har ett block där man jobbar så ett block där man är pensionär. En modernare, ett modernare synsätt på det här det är att man tiltar de här blocken 90 grader så att du har istället eh, flöden där du har utbildning överst och sen så har du arbete under och sen har du liksom senioritet under det. det vill säga, eller du kanske inte ens kallar det för senioritet, du kallar det för vila eller återhämtning eller något liknande. Det vill säga att du, har, du måste ha de här och att du kanske till och med har en fasning om du tänker dig de här eh, horisontella stråken så är de liksom fasade så att du fasar in. Eh, när du behöver, alltså när du blir äldre så kanske du behöver mer återhämtning och du behöver eh, kanske hitta andra sätt att arbeta för att liksom det ska ge dig mening och så vidare och du, du, du är inte lika beroende av de här nio till fem dagarna och så vidare men att, du, att man hela tiden har eh, utbildning eller fortbildning som att det, det är en konstant det ska vara ett konstant flöde, det är ingenting som du som du eh, på något sätt är klar med. Egentligen så en examen idag blir ju mer och mer av en startpunkt. Egentligen. Mm. Och eh, Det är till och med så att, att de traditionella examinerna börjar ifrågasättas allt mer. Eh, inte minst utifrån ett ar arbetsmarknadshåll. Det vill säga att du, eh, man måste hitta sätt att liksom docka in arbete mycket mer mot utbildningen så att man inte. Googlar ju på det. De släppte ju, nu kanske såg det, men de släppte ju precis i dagarna en. en en nyhet om att de, skulle, de ska införa ett certifikat. De går in och eh, ska hitta snabbspår helt enkelt. Där de eh, helt enkelt kommer dels gå in och sponsra på olika sätt en snabbare, ett snabbare väg till jobb och mer riktat mot specifika färdigheter eh, och, och funktioner i samhället. Vilket gör att eh, de kommer i sin tur när de rekryteras så kommer de värdera de här fem månaders certifikaten lika högt som en som en, en femårig utbildning. Mm -hmm. eh, och det kan man ju tycka en massa saker om. Men det är ju det faktiskt så att, att det kommer ju påverka hur utbildningsväsendet kommer att fungera framåt eh, på olika sätt. Det kommer att utveckla när en så stor aktör gör någonting eh, så pass drastiskt. Och det här är någonting som man har varit på sedan 80-talet eh, på olika sätt. Och egentligen, men det tar ju tid liksom, att få igång såna här saker. Jag tror att eh, det här med livslångt lärande kommer ju vara... Någonting som vi kommer att nöta in mer och mer i samhällskroppen så att säga. Så att vi kommer att bli mer, mer och mer vana vid det sättet att tänka. Det är vi inte riktigt än. Det är fortfarande de som är väldigt långt fram i de tankarna. Och, och så är det de som tycker att nej, det, vi ska ha det som vi har haft det. Och så kommer det där att och nötas mot varandra en tid. Men de facto är det att vi ser ju fler och fler både behov av och faktiska, faktiska fall av just karriärstarter mitt i livet. Alltså nya karriärer och så vidare. Att man mm. liksom... Ser egentligen nya platåer under livets gång där man gör olika saker. Och det tycker jag personligen är, är, är det kanske det sundaste synsättet på en, en bra yrkeskarriär. Det är att man, man tänker sig att man har eh, och, och sett till ålder. Då. Att, man, att man är på en viss platå en viss tid. Sen börjar man känna liksom att den här platån är man ganska färdig med. Då, då måste man göra någon typ av häv för att komma framåt. Alltså man kanske får göra någon typ av vidareutbildning eller någon ger en chans eller att man, eh, man läser in sig på någonting av egen kraft eller att man på något sätt eh, man, gör, man, man sträcker sig lite grann från där man är och klättrar upp på nästa platå och där får man liksom en helt annan bild av allting igen och man, kan, man, kan liksom, man får också mycket mer energi. Alltså i många, många fall där man tror att människor är liksom slut, då är de bara de har bara, jag brukar säga de är inte trötta, de har tröttnat det är en helt annan sak mm. eh, och då behöver man mer mm. energi och inte mindre
1: Ja, precis, så där pratar man också med livspsykologi och hur olika mognadsfaser i livet, som du säger mm. med platåerna. Men jag tror också att det finns, ett, det finns ett fel i att man tänker, eller jag gör det, i alla fall det, att livet ska vara på något sätt linjärt. Att det ska vara stigande. Ja. Alltså karriären måste, vara, karriären måste liksom öka hela tiden. Mm, så att, så att om det kommer plötsligt en femårsperiod där det går ganska dåligt eller man har liksom gjort något helt annat mindre betalt eller flyttar till en mindre lägenhet då känns det lite som ett misslyckande. Ja, exakt så. Det där tror jag är jättefarligt ja. att fastna i. Att,
0: att, att man utgår från att människor vill, ha, vill vara chefer över andra människor ju än ja, de blir till exempel ja. i, i också en stigande grad. Och att om man väljer bort chefsansvar till exempel och kanske väljer en expertroll eller att man kanske bara väljer en, en generalistroll där man eller en Ja, någonting där man bara kanske nästan står vid löpande bandet ett tag och gör någonting som man kan, bara för att man håller igång. Man kanske bara vill ha liksom en lite vilopuls, så att säga. Det är ju ett sätt att hålla sig mycket mer, så att man håller sig frisk helt enkelt i många fall. Då ses det ofta som ett, precis som du säger, som ett, ett, ett bakslag, liksom, eller att man har misslyckats, men jag tror att det är det enda sättet att eh, hålla över tid och man ska hålla så länge som vi förväntas hålla i framtiden det är att man måste vara beredd på och man måste vara utifrån sett vara beredd på att andra gör så eh, att man tar steg både framåt, bakåt och i sidled för att eh, helt enkelt kunna hålla sig, eh, ja hålla igång helt enkelt.
1: Jag tror att bland mina vänner i min ålder som är då 40 Mm. 40 plus. Så är det ju en tanke att man måste investera i liksom karriären. Det är ganska, det är väldigt viktigt fortfarande. Mm. Utan att man vet egentligen vart, vart man ska komma eller vad som är målet. Så jag tror att många pajar mm. för att man tänker att ska maxa, maxa, maxa. Och sen ska man vila någon gång i framtiden. Där ja, ska, ska man ha massa barn och hundar och hästar samtidigt. Mm. Det är ganska svårt att, att få ihop mm. i den här mest intensiva perioden kanske hela livet.
0: Ja, jag tror att många människor är, är inte... Alltså går runt och gör saker hoppar in i äckorhjulet utan att veta varför de håller på och... Det är bara att titta på, man kan titta på olika faktorer men en, en sak är ju bara att se att fler och fler människor söker ju alltså de söker ju svar. Alltså det är färre och färre som går med i olika kyrkor och så vidare men det är fler och fler som tror på olika alltså som ändå bekänner sig till någon typ av andlighet för att just eh, försöka hitta någon mening med det de håller på med. Och nästan all lyckoforskning visar ju också att att engagera sig i någonting, vad som helst, där man inte sätter sig själv i, i, i centrum utan där man engagerar sig på något sätt för någon annan eller något annat, något större, det får det också att må bättre. Eh, så att, eh, och det får ju dessutom omvärlden må bättre så att, jag menar alla de här faktorerna är ju indikatorer på att, att det finns en väldig vilsenhet där ute och eh, titta på ohälsan hos unga till exempel är ju en annan sån alarmerande faktor att, att eh, man analyserar det där så tror ju de flesta eh, insatta att det beror mer på det beror inte så mycket på digi ren digital stress- som man tror att man... Så här, skärmtid och såna saker. Utan det handlar snarare om kanske vad man har på skärmarna. Alltså det här med att vi jämför varandra hela tiden till exempel. Mm. Och att, att en generell vilsenhet och, och faktiskt oro inför... Genuin oro inför framtiden. Man vet inte riktigt hur den ska dana sig. Man vet inte hur man ska jobba i framtiden. Man vet inte med vad. Måste jag välja rätt spår? Hur gör jag det? Det finns otroligt mycket att välja mellan. Hur ska jag hålla? Alltså den där typen av frågor- ställer sig unga väldigt tidigt idag. Och eh, därför att de också får så mycket information. Eh, och det är ju någonting bra i grunden. Man, de är väldigt mycket mer informerade tidigt. Men eh, de behöver ju också hjälp att sovra såklart. De behöver hjälp med källkritik. De behöver också hjälp med eh, vägledning. Och där tror jag också att det är en väldigt viktig aspekt av hela åldersdiskussionen och generationsdiskussionerna att få ihop generationerna mer därför att om det är någonting som, som äldre kan ge yngre så är det grundtrygghet och, och stabilitet och det, för det är någonting som man liksom inte kan det är någonting som du förtjänar, du får det med tiden så att säga, du blir tryggare i dig själv och det, sprider, det kan du sprida till andra um, har du Människor som är lika gamla i samma, alltså som klassrum helt enkelt på arbetsplatsen också. Då kommer det att skapas väldigt mycket intern konkurrens och, och dåliga beteenden också. Så, att, så att en bra åldersspridning är också ett bra sätt att bygga starka samarbetskulturer.
1: Ja, precis så du menar att det påverkar också innovationsklimatet. Ja. Jag tänker att det är väl också en jämställdhetsfråga. Precis som vi pratar om mångfald, bakgrund, kön... Så borde man ju prata mer ålder i de termerna. Absolut. Är det någonting man har liksom glömt bort tror
0: jag. Eh, Ja, jag brukar ta upp det som att det är, det är, det är den kanske minst eh, exploaterade av, av alla ismer som finns. Eh, alltså sexism, rasism och... Eh, alltså det här, det är någonting som... som, som eh, Alltså bland de här diskrimineringsgrunderna så är ju så är ju ålder en av de yngsta så att säga. Och det är ju, det är ju någonting som, som eh, eh, ja, det kan man ju diskutera varför, men, men jag tror en anledning är ju att det är någonting som absolut alla måste förhålla sig till. Det är ju, man är ju sin egen fiende så att säga om man beter sig ålderistiskt eller diskriminerar någon annan därför att du kommer själv. Det kommer själv att kunna hamna i samma situation. Ja, det är isoleringen gör. man kastar Den, Ja, ett anfall. Ja. Jag sa någonting kontroversiellt. Ja, verkligen. Uh, nej men så det tror jag är, är, är ett skäl att det är så väldigt uh, och det, man, det, är så, det är känsligt att prata om därför att du, uh, du exponerar direkt därför att det är någonting som, som kan uh, slå tillbaka helt enkelt och man kan lätt hamna i offerdike så att säga och sådär och, och, så där. och en av mina, ett av mina viktigaste budskap är ju att det inte är så faktiskt utan det handlar väldigt mycket om hur du lyfter frågan och hur du uh, så att säga, talar för din sak och, och ännu bättre om du talar för någon annan sak. Det är ju egentligen det viktigaste skulle jag säga att man, om du själv är, är en seniorperson så lyfter du behovet av yngre människor i organisationen. Och om du själv är en, eller om du, jag är själv i medelålderskategorin och eh, då kan man ju faktiskt prata för båda eh, på ett bra sätt tycker jag. Men att man inte pratar så mycket i egen sak för det, det är så lätt att man då bara du får ju bara de öron som så att säga, inte kan göra så mycket åt saken utan, utan mm. de som kan göra någonting åt saken ja, och de, det är de som kanske inte har tänkt på det här tidigare men som vet att det här är någonting som, eller känner eller lär sig att det här är någonting som kommer eh, så då kan man påverka liksom, beslut och, och sådana saker på ett annat sätt och man hamnar inte liksom på samma sätt i försvarsposition
1: Ja just det Nej, Jag tänker alltid att det är alltid så svårt att förstå varför Ja, men nu, nu verkar vi inom liksom, man tänker media reklam, PR även tech startups så här, det är ju ganska. Det är ju vita medlorsmän mm. ungefär hela tiden. Man undrar varför inte man vill ha in fler perspektiv. Mm. Alltså inte för att vara snäll, utan för att man har målgrupper och tjänstanvändare och ja, läsare verkligen. som inte ser ut som. Vita Milan?
0: Verkligen, för det är det som är så intressant. Alltså att, ålder är ju identifikation. Uh, och, och alltså, vi har ju väldigt lätt att identifiera oss med, med människor som är ungefär lika gamla. Alltså, det är ju en väldigt stark uh, identifikation till och med. Uh, och uh, så att ett bra sätt, och det vet ju alla som jobbar med innovation just att, att, att uh, man utgår gärna från de problem man själv har när man, när man hittar på någonting. Det är ju väldigt lätt, alltså det, blir, det är en ganska stark närv i det. Och genom livet så har man ju olika, vad ska man säga, man, man har ju olika förutsättningar och man har olika problemställningar och livet ser liksom olika ut och ter sig på olika sätt och, och att kunna fånga upp det på ett bra sätt är ju mycket, mycket lättare för en person som har, som är i den situationen så att, så att ska man ha en bra, om man, om man då är en organisation som ju per se är flera människor på samma ställe som på något sätt formerar sig så är det klart att, att ju fler fönster man får ut mot verkligheten desto bättre och desto bättre kan du också svara mot den så att och tittar man då på vilka det är som köper framtidens produkter och tjänster så, så blir de allt äldre. Alltså det är ju om bara ett par decennier så kommer det ju vara dubbelt så många äldre så att, så det, och äldre menar jag då de som är äldre än 65 och uppåt, man kan ju dividera dem när, när man är äldre men om man tittar på den, liksom den mer politiskt juridiska definitionen så, så ligger den där, alltså mm. någonstans och det där är ju liksom är, är någonting som, som man lätt glömmer bort alltså att, jag vet att Margaret Atwood som har skrivit Handmaid's Tale hon har ju sagt det, att när man, är, när man är när man är gammal så vet man hur det är att vara ung men när man är ung så vet man inte hur det är att vara gammal mm. det är ett väldigt enkelt sätt att, att liksom beskriva just vad det handlar om kring det där det är klart att, att, att det är annorlunda att vara ung i, i en ny tid och det är annorlunda att vara gammal i en ny tid också men, men i grunden så handlar det om att faktiskt ha en förståelse för att, att äldre människor Lägger sig inte bara ner och eh, är ovärksamma vid en viss tidpunkt. Utan tvärtom så är de ju, har de ju ofta mer tid, mer energi. Eh, både än vad de själva och omgivningen tror. Va? Och, eh, och gör mycket mer saker. Och det visar ju också forskning att... Vet man ju själv, att när man var, om man jämför när man var liten så tyck, trodde man skulle vara läskigt att bli bara 30. Och när man är 30 så tyckte man det var inte så farligt. och sen så, så där håller det ju på. Om mm. man skjuter den där... Eh, känslan framför sig och ju äldre man blir desto mer tillfreds blir man med sin, sin tid så att säga den tid man har haft och, eh, och den situation man har så att eh, kort gott så, så blir man ju mer ålders alltså blir bli vän med sin ålder mer och mer ju äldre man blir Men du, du fyller
1: idag Ja, tack ehm, <laughs> ehm, Hur mycket fyller du?
0: 48 48 den genomsnittliga botten för, alltså hur, hur, lyckobotten, eh, ligger på 47,3 år. Nej, men det är som minst lycklig. När man är som allra minst lycklig, Aha. sen vänder det uppåt. Det är det här, den här berömda eh, happiness u curve som heter då, där man successivt, alltså man börjar någonstans i 30-årsåldern så går ut i livet, eller 25-30-årsåldern, och sen så går det successivt neråt lyckokänslan, och sen så någonstans där vi. Ja, kring 50 så vänder det uppåt igen. Och rent statistiskt så ligger den, läser jag, på 47,3 mm. eh, för närvarande. Och eh, den ser ut som en smiley då. Eh, Just den här lyckokon. Det borde
1: ju vara precis tvärtom, tycker man.
0: Ja, det, 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 den är lite så sådär kontraintuitiv. Men, men det, det är därför den är så intressant att prata kring. Därför att eh, många tror att det är precis så. Men om man, om man resonerar lite kring det där så, så kan man ju konstatera att när man börjar livet och man tänker sig att Allting är möjligt och det finns inga hinder och man är, liksom, man, man tycker att man har precis allt, alla förutsättningar och man har väldigt stora drömmar. Och sen så, när man ger sig ut sen så nöts man ju successivt mot verkligheten på olika sätt. Man får småbarn, man får en relation, man har den här, eh, ska man säga dragkampen mellan relationen på jobbet och relationen hemma och den här klassiken. Och sen så, så eh, småbarnsåren blir ju en prövning. och så Skuldbörda. Sk ja, exakt. Och det här och renoveringsstress och allt det här. Och, och så någonstans, så här håller det på. Och, och man kanske, alltså man har, kommer inte riktigt dit man vill på jobbet. och Man hittar inte man känner inte, det som vi pratade om tidigare, att man känner inte, kanske inte riktigt eh, varför gör jag det här eller... Alla de här frågorna de tenderar att växa, och sen någonstans där vi 50-årsåldern, då är det som att man på något sätt många bara stannar upp och känner fasen. Sen bara blir det bara så här. Eh, nu går det ju bara ut för. Och så, så är känslan då att man, man tror då att, att sen kommer det liksom att verkligen gå ut för. Men, men sanning, sanningen är att det, det är någonstans där så väldigt många människor. På olika sätt gör någon typ av skift i livet alltså det är, det är många relationer som tar slut där, det är, det, men det är också många byter jobb, karriär allt oftare eh, man ser ju flera liksom byter stil radikalt, eller, alltså man, det händer någonting där. Men är det, är det den tidigare 40-årskrisen som har liksom flyttat upp det. Ja, litegrann? både uppåt och neråt ska jag säga, för det finns ju, alltså man pratar inte så mycket om 40-årskris längre som jag ska säga 30-årskris eh, alltså den här quarter-life crisis och 50-årskrisen Mm. Klassisk 50-årskrisen då, alltså du säger där eh, man har traditionellt kvinnor har klimakteriebesvär många, och eh, män köper sportbil och, och får liksom, eh, tappa hår och så vidare. Det, det är många sådana där eh, aspekter som, som, som naturligt inträffar då, och eh, det, det stressar många människor det där. Så där har det ändå den biologiska faktorn har ju ett, liksom en, en del i det här såklart. Men, och sen är det mycket livstidsbetingat också och, och normbetingat. Alltså hur ser vi på människor? Och man kanske inte riktigt eh, heller då, först då börjar vänja sig vid tanken eller ens umgås med tanken att man börjar bli en äldre person. Eh, och tittar man då på med allt vad det innebär. Och när man har då 30-årskriserna alltså som är inträffar någonstans 25-30 snarare så handlar ju den ganska mycket om den här vuxenstressen att man börjar bli, alltså man, förvänt, man har en, en stor press på sig att, att just hinna med de här sakerna som att skaffa familj, inkomst, bra bostad, bra jobb, karriärmöjligheter, socialt liv. och Allt det här ska, ska liksom passa ihop och, sen, och ovanpå det så har man ju då en, 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 en utveckling där bostadspriser och sådär ökar ju radikalt och du har... Alltså många pluggar längre och längre är viktigt att man bor hemma längre och längre så att man har ett väldigt, väldigt litet tidsfönster där mycket ska hända. Och när mm. det då inte sker eh, ovanpå den här nummerära åldersskalan då, som vi själva satt upp som vi nämnde tidigare, då skapar det ju en, en, en stress som i många fall är obefogad såklart. Men hur ser du själv på ditt eget
1: åldrande? Mm. Du känner bekväm med den ålder nu?
0: Mm. Ja det får jag nog säga alltså jag, 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 jag trivs med Jag har inga problem med att Bli en äldre person, absolut inte Och eh, sen är det klart att Timans, alla känner ju I tider att, Så här, fast, det här klarade jag ju Galant förut Och nu känns det liksom lite tyngre Alternativt att man, man känner att eh, eh, Ja man har noterat att, att det har gått många år Men, men eh, på det stora hela Så måste jag ändå säga att jag, jag känner mig själv som en mer kapabel person idag än vad jag gjorde för va, 20 år sedan eller 10 år sedan jag säga. det har att göra med hur man eh, ja, men hur man utvecklas också och vad man tycker är viktigt eh, och sen tror jag också <laughs> som jag nämnde tidigare att man, är man lite liksom en, av en old soul ty, som typ då har man också lättare att, att eh, ta sig an åldrandet jag, 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 nu, jag kan ärligt säga att jag har inte haft någon någon åldersnöja på det sättet och det, jag tror också att faktiskt det faktum att jag jobbar med frågan gör ju också att lite som en läkare som någon som eh, väljer läkaryrket för att man en gång var rädd för läkare alltså det är ju en vanlig mm. eh, alltså det här, att man, har, man har liksom grubblerier kring det där och då, att, att då ta sig an och ko, komma närmare området gör ju också att man eh, ja man blir mer bekväm i det man blir mer simkunnig
1: Har du någon, har någon, åld, någon siffra för hur gammal du ska bli?
0: Det, det där är ju en svår det? fråga, Så jag, jag, jag har faktiskt landat i, jag har brottat med den här frågan ganska mycket för att den är ju självklart, den finns ju där, men jag ser nog ingen äldre eller någon övre gräns så länge man får vara frisk och, och känner att man har någon slags ja, men mening i tillvaron, att man trivs med att gå upp varje morgon och, och åtminstone vakna varje morgon och, och må bra liksom så att det där är ju det är en svår fråga men jag, 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 är, jag försöker att vila tryggt i att det här att, att om man tittar på hur välbefinnande så ser man att det kryper längre och längre uppåt i, i åldrarna och människor mår bättre och, och liksom trivs med sitt liv eh, långt mycket bättre än vad många tror och en, ofta än vad de själva tror också när de var yngre så att eh, jag, jag hoppas att jag får leva friskt för då då kan man också leva längre såklart. Och, och sen så, så är det klart att kommer det några genombrott på, på det medicinska området och så vidare så ja, kommer det göra, och på många sätt, innovationer så kommer göra livet enklare när man blir äldre. Så att eh, Um, nej jag har inte tänkt någon specifik siffra Jag försöker inte tänka i siffror så mycket Men, <laughs> <Just det. laughs> men, men uh, jag försöker Ett långt liv skulle vara trevligt Om man fick leva det friskt
1: Är du insatt i åldrandeforskningen som pågår också? Som det är, är det hetaste Silicon Valley
0: ja, ex ja precis jag, jag, Och det var ju faktiskt Anledningen till att jag själv Började plocka upp det var ju att jag, jag hade ju ämnet på mina framtidsföreläsningar som en liten del och då var det just den vinkeln, alltså det var ju det som pågår där borta eh, California Life Company och så vidare, deras sätt att liksom se, tänka på eh, att, tanken på att liksom bromsa in och vända åldrandet eh, som vi känner det och att vi ska bli friskare och eh, leva friskare längre, för det är det som är poängen, inte att leva för evigt utan att vi lever alltså vi lever friskt längre så att säga mm. eh, och, och eh, kunna hantera så att vi, vi egentligen man, man dör mer knall och och inte av säga, tilltagande krämpor så att säga
1: Nej, Det där är en missuppfattning ofta att folk tror att så här, men vad ska man väl bli 120 för? Sitta Nej. där och må dåligt i 30 år, bara, men det är inte det som är grejen att bara överleva och vara sjuk, utan det är ju att vara frisk.
0: Ja, exakt. Leva. Och det, det är så intressant att man, man läser intervjuer med de här som bor i blåzonerna i de här områdena runt om i världen där man lever, väldigt specifika områden där man, där man lever betydligt längre. Då. Det är, jag har ju skrivits, det är ju mytifierat det här om de här fenomenet och såklart, men på många sätt, så alltså, det är ju väldigt intressant men där ställer man en fråga då till en man då som han var ju också någonstans där, 120 år så, eller något. Han var i alla fall en bra, bra, över 100 och han fick frågan varför de lever så länge där och han sa bara, vi bara glömma bort att dö. Alltså de mm. alltså de, 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 de lever liksom, de, en lunk, hitta en bra lunk då tänker man inte så mycket på eh, det blir inte så stora svängningar åt något håll utan man tuffar på och man har ett bra och eh, lyckligt liv där man ändå man gör det som, som man tycker känns eh, viktigt och man får ha ett socialt, eh, en social samvaro med människor på olika sätt och eh, man äter ganska normalt faktiskt eh, i de här länderna och de här platserna. Inga så här extremer åt något håll egentligen.
1: Kalorirestriktion är väl en viktig eh, pusselbit ja. som, som man har kunnat
0: påvisa i alla fall djurförsök. Ja, eh, precis. Och socker och, 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 och... Det är klart att, att, de här, att övervikt är ju en, en, någonting som man ska se upp med. Det säger ju också alla forskare på det här området. Att, att eh, se till och, och försöka Undvik att om du kan att bli överviktig och, och det är klart att, att där kommer ju bedrivas enormt mycket forskning just för att kunna bromsa övervikt eh, både och att kunna bota också så att säga men, men det är ju någonting som man ska se upp med och eh, också faktiskt att, att må bra att eh, känna någon typ av normal inre tillfredsställelse i vardagen eh, tycks också spela en roll alltså att, att, att ha roligt som den här Chigaki Hinohara, så en japansk forskaren, läkaren som blev 105 år och han hade ju patienter fram till bara några veckor innan han gick bort. Han hade skrivit ett 70-tal böcker och sådär och, och är väldigt, liksom, han läkare kom från hela världen och ville bara nästan ta på honom för att han var så renommérad och eh, så där och klok. Eh, men han, hans resumé helt enkelt var väldigt enkla resumé också på många sätt. Alltså det här med att, att, att var, ha roligt, mm. eh, att bära sina egna tillhörigheter. Att undvika eh, övervikt eh, och att undvika att gå i pension eh, var också en grej. Och det där är också något som är lite intressant. som, som, som ju Apropå eh, det här med hur länge vi ska jobba och så vidare så, så visar ju också mer och mer eh, studier. Här att vi, helt enkelt, vi mår ju bra när vi får eh, vara behövda och få uträtta saker eh, som gör att vi ändå känner att vi har en funktion. När man inte känner att man har en funktion längre då degenereras vi successivt och, och då är det lätt att man blir sjuk också. Och, eh, och det där är något som är lite intressant också att man, man faktiskt börjar mer med se arbete som en hälsofaktor. Men att vi också måste arbeta den utsträckning vi kan och förmår så att de som inte kan och förmår kan få med på tåget så att säga. Men jag tänkte tänkt faktiskt komma in
1: på det för mm. pensioner känns ju lite som att så här, badet håller på att Svämma över och så plötsligt bara... Så drar man ur proppen. Mm. Och då ska man liksom tyna bort. Mm. Successivt. Det känns förlegat. Mm. Och framförallt... Ska vi inte prata om 65-årsgränsen? Vilket känns fullständigt förödande. Ja. I dagsläget. Hur, hur ser du själv på pension? Ska vi bestämma helt själva fritt? Eller... Vad, vad tycker du staten ska liksom blanda sig i?
0: Jag sitter i den här delegationen för seniorarbetskraft som, som regeringen har tillsatt och eh, där jobbar vi just med en, 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 en utveckling av, av, av det nuvarande pensionssystemet kan man säga. Vi, mm. vi kommer att komma med en, en, en utredning som ska faktiskt landa nu här på senhösten som just eh, har till att helt enkelt tweaka den här nuvarande pensionssystemet, för, kort sagt därför att vi, vi behöver helt enkelt skruva till den och, och de flesta är ju överens om att vi behöver ett längre arbetsliv eh, stora frågan är ju såklart hur det ska gå till och eh, där kan man ju ha olika uppfattningar men, men tittar man över i politiken så är det ju från höger till vänster eh, finns ganska stor enighet eh, och det är, det är ju som är, det är ju bra därför att eh, det ökar förutsättningarna för att faktiskt eh, kunna göra någonting konkret som inte blir en pingpongboll bara Eh, mellan valen utan, utan eh, faktiskt någonting som vill bli, bli bestående men, men eh, eh, min egen syn är ju att, att vi behöver individualisera mer till att börja med så att, så att, eh, därför att åldrandet är ju ett, ett lotteri vi, behöver, vi alla kan inte eh, och kommer inte att ha eh, samma förutsättningar eh, i termer av hur de åldras och eh, vilken förmåga de har med tiden och så vidare och eh, somliga har sin eh, sin så att säga Förmåga att koncentrera till, till början av livet. Andra mitt i livet och ner, en, en annan del har senare livet. Och somliga bara lunkar på. Eh, och en del behöver hitta ny energi. Eh, I en tid där många tror att de ska eh, sluta. Eh, så att eh, det där är ju liksom... Eh, det är så väldigt olika och det där måste, då måste man hitta ett system som svarar upp mot det där. Så att jag, jag tror också att, att, och det svåra är såklart att göra så att, det blir, så att det blir rättvist och så att det blir liksom tydligt. Men, men jag tror att det här systemet som, som, som vi har nu också gör att, att pensionsnormen den är ju väldigt stark visar undersökningar också när man frågar människor att det är ju vi, liksom, den är väldigt hårt kopplad till 65 år av, av liksom historiska skäl. Det ligger ju kvar sedan kroppsarbetet var liksom Norrland, ja, på något sätt. Och nu när vi har en kunskapsekonomi och, och så vidare då, då, då är ju det här blir mer och mer förlegat. Till och med arbeten som tidigare var väldigt tunga och svettiga, de blir mer och mer datoriserade och robotiserade vilket gör att alla blir på mer eller mindre kunskapsarbetare i någon mån och, och, och tunga lyft ersätts av robotar och så vidare. Så att, och det här sätter ju också fingret på, på att vi måste, kunna, vi måste öka rörligheten därför att om man säger det, det lagsystem som vi har idag det är ju traditionellt, var det ju ofta eller det var ju vad ska man säga, satt att reglera framförallt yrken där man ansåg att äldre inte orkade och då vill man skydda dem mot att bli ut rangerade på olika sätt, men, men man kommer ju kunna se, om man tittar lite längre fram så kommer man ju se att det kommer ju harmoniseras mer mellan yngre och äldre i, i termer av vad de orkar. Det kommer ju snarare handla om eh, kopplat till hur, hur man kan utveckla olika kompetenser över tid och att man kan behålla man uh, brukar säga att man att liksom bara byta ut människor som är äldre för att ta in yngre och tro att man liksom framtidssäkrar. Det, det är ju ett, en väldigt förlegad syn. Utan, utan det kommer framtid kommer handla väldigt mycket om att man byter områden kanske internt och jobbar, liksom, att man utvecklar människor uh, men att man har dem kvar. Uh, på olika sätt, och det är ju att, att, att det kommer ju förlänga karriärerna i företagen också för människor eh, på ett helt annat sätt än vad vi har idag. Så. Ja,
1: du säger ju eh, att vi måste uppdatera operativsystemet, inte mm. svänga bort telefonen varje gång.
0: Nej, precis. Det är en liknelse. Jag tror att om man tänker i termer av hållbarhet, så, så är ju det faktiskt. Eh, tycker jag, lite jämförbart. Alltså att vi, eh, tidigare så, man kan titta också på, på dataspel, när man var liten, så hade man ju de här små. Vi hade de här små Nintendo Game Watch mm. uh, och det var ju, det var ju liksom deviceen, själva, själva liksom, apparaten var ett spel och sen vill man ha ett spel till då, då fick man köpa en ny apparat uh, och, och att jämföra då med hur vi har nu där apparaten tål liksom väldigt många uppdateringar och man, man liksom uh, hela tiden förnyar den och själva apparaten i sig kan hålla väldigt länge. Det finns till och med företag Silicon Valley som uppdaterar de här äldsta mackarna till exempel och fyller dem med de senaste mingar och så vidare. Så att det där tror jag är, och tittar man nu på hur det ser ut med, med liksom den ökade liksom vormen för att, för att faktiskt ta tillvara prylar och, men också människor så mm. Så, så, så ligger det mycket mer i linje att vi ska, med den utvecklingen att vi ska liksom utveckla även människorna och hitta nya sätt att liksom fortbilda oss. Och den fortbildningen kommer ske mer och mer i företagen därför att man har inte tid liksom att vänta på att någon ska bli klar där ute och sen kanske anställa, utan man kommer behöva ha bra människor som man kan stärka och utveckla eh, internt. Och det bygger ju också väldigt starka företagskulturer. Så att, ja, det, det, det finns mycket det där som, som är spännande tycker jag. Mm.
1: Jag tänkte på en fråga som jag kom på igår kväll just med under coronapandemin. Mm. Allt det här pratet om 70-plussarna som liksom mm. ska, ska liksom skifflas bort utom synhåll på något sätt. Hur har du sett på hela den debatten? För att det känns ju spontant som att det är som en, som en hiss, vet, man säger max fyra personer, så betyder ju inte det att den kommer gå sönder om man har fem personer. Eh, lite så är det med 70-plussarna. Egentligen mm. menar man ju 80-plussare. Typ. Mm. Ja, lite ja. Så.
0: precis. Och jag tror att eh, alltså man har ju då und. jag vet att den här, den, här, den här plus 70 blir så väldigt i och med att den har hamrats in under hela pandemin så har den blivit så väldigt stark signal Som har såklart provocerat väldigt många 70-plussare därför att både de och en del andra vet ju hur, hur pass stor skillnaden är mellan en 70-plussare och en annan 70-plussare. Det är en ålder då skillnaderna börjar bli verkligt stora kan man säga också. Det vill säga att, att äh, riskfaktorer och sånt där börjar göra sig synliga på ett annat sätt. Så det är klart att äh, folk med hälsomyndigheten har ju säkert, äh, eller har fog för att, för att liksom, de måste ju dra ut något, någon typ av riktlinje. Och de ser, så, de ser ju en stark koppling till, till ålder. Men däremot så, så, så vet jag att det är en väldigt stark ett, ett hårt slag. Problemet är också att man inte riktigt fångar upp, eller har lyckats fånga upp den här isoleringen då, som har blivit. Äh, som är resultatet av det här, det vill säga att, att, att du har en väldigt knivskarp gräns där många människor inte känner igen sig i begreppet eller vad man lägger i 70-plussare. Och det mm. har ju också lett till att man då från, från FOM sida har mer med mig börjat prata om både äldre och äldre äldre som ni vet och sköra äldre och liksom olika grupper. Men det där har ju kommit liksom efteråt nästan, alltså man har ju inte riktigt då var liksom Pandoras ask redan öppen och, och eh, damluckorna för kritik och sådär, så att många har ju, det är därför man har ju fått de här eh, nästan, eh, ska man säga protesteffekterna, eh, att människor 40-talister och så vidare har, har ju surna till och tyckt att det här är orimligt, och där har liksom någon som är 68 och någon som är 71 som då mm. får helt olika eh, möjligheter att röra sig och, det blir liksom, det blir, hur man vänder och på det så blir det. Det är både svårt och det blir konstigt. Och alltså eh. så får folk
1: irriterar och vad fan är du ut på gatan?
0: Ja, lite så, precis. Va? Och,
1: men, men jag kanske inte alls är orolig och frisk. Jag kanske vill ha vid det sättet. Jag ja. kanske bara vill ta det. Och ja, vidare och, med livet.
0: exakt. Och det, det, det är också någonting som, som rimmar lite dåligt med den här. Eh, jag menar, vi, vi bygger ändå vår strategi på... Omdöme och, och personligt ansvar och så vidare. Men den här gränsen blir, blir väldigt liksom, eh, överhuvudet på människor. Eh, och det, det är ju någonting som om vi nu är så, så pass eh, ansvarstagande och, och eh, har en stark tilltro till, till eget ansvar så blir det här någonting som på något sätt nästan du vet, slår isär en klyfta där, det vill säga att ja, det är lite som att man inte kan ta eget ansvar när man, är, när man är äldre, eller att man inte då kan ta eget ansvar för äldre när man är yngre, så att det, det är en svår fråga, och jag har stor respekt för att det är väldigt svårt att hantera på ett på ett bra sätt men jag tror att man gör klokt i att, att förbereda sig på en debatt om man drar en sån här skarp gräns därför att det är väldigt, det ser väldigt olika ut, och det går inte att liksom, dra alla 70 pluser över en kam på något Nej. sätt.
1: Då börjar det blir dags för att avrunda. Mm. Eh, vad är ditt bästa tips för er och värden bättre i framtiden?
0: <laughs> ja, det är en väldigt svår eh, eller stor fråga i alla fall. Men eh, jag tycker att ett generellt bra eh, tips som jag gärna för vidare det är ju det här att, att faktiskt engagera sig i någonting eh, som eh, inte bara handlar om dig själv, utan som, som om alla kan engagera sig på något sätt i något, i stort eller smått, men i något som ändå ger någonting för någon annan, eh, då kommer det att ge både en, en positiv effekt för en själv och för den personen som då blir föremål för det här och inte minst då så sprider det här sig därför andra människor ser och tar intryck och eh, nästan alla eh, på något sätt goda gärningar har ju den effekten idag med det, med det informationssamhället som vi har, så att, eh, det, det skulle jag nog säga är Uh, ja, det, det är någonting som, som verkligen skulle göra världen bättre uh, när man ser
1: hur den ser ut på många håll mm. uh, och bra lästips jag uh, ska säga att din egen bok uh, är under produktion vad mm. säger man?
0: välj din ålder kommer den heta och den, den kommer ut uh, som planerat senare i höst uh, och uh, så förutom den då <laughs> så vill jag såklart uh, ge några andra tips lite i samma genre men en bra bok som jag läste här om året är Late Bloomers av Rich Carlgaard som handlar om just... Um, den heter... The Power of uh, Undertiteln är The Power of Patience in a World Obsessed with Early Achievement. Okay. Jag tycker det är en fantastiskt bra undertitel. Uh, och... Um, den rekommenderar jag starkt för alla som vill ta sats och faktiskt förstå vad de är bättre på nu ändå och hur de kan använda det framåt. Så är det en väldigt bra inspirationsbok. Sen tycker jag också att Peter Druckers skarpa skrift Managing oneself som handlar just om hur man tar bättre hand om den andra halvan av sitt liv är också en väldigt bra bra text just i det, i det i den genren. Så att de två skulle jag vilja lämna vidare.
1: Mm. Bra. Vem tycker att jag ska intervjua?
0: Om jag ska säga ett namn. Bodil Jönsson.
1: Ja just det. Att, Tio tankar om tid.
0: Ja precis. Ja, men hon är ju hon är, hon är både rolig och klok. Och sen kan hon ju som få andra människor anlägga perspektiv. Tycker jag. Så att jag, jag tycker att hon är hon är alltid rolig att lyssna på. Så att jag skulle gärna Höra
1: henne här. Mm, det är bra. Hon är lite, har ju filosofiskt anslag på ålder och tid och mm. arbete. och så.
0: Du har alltid gått om tid. <laughs> ja, precis. Det är bara liksom tidigt konstant flöde. så att det, Hon har många spännande tankar. Och jag, eh, jag tror att hon skulle göra sig bra här.
1: Mm. Hon får jag väl uppmana då, organisationer och politik att ta tillvara på människors eh, livseffärer på ett bättre sätt helt enkelt. Mm. För att eh, liksom, bygga en bättre framtid och eh, ja så att uh, den här åldrande befolkningen också tas tillvara och kommer samhället till godo på ett bättre sätt.
0: Verkligen, inte minst det yngre samhället uh, uh -huh. kommer ju att må mycket bättre av det. Jag är helt övertygad om. Så en uh, good call.
1: Mm, verkligen Hur når man dig på bästa sätt?
0: Uh, man hittar mig ganska lätt i sociala medier och, och LinkedIn skriver varje dag om, om de här frågorna Så att, uh, uh, och även på andra ställen. Men. men uh, där är nästan enklast ska jag säga. Jag har en hemsida också men den är, är i behov av uppdatering.
1: Ja, ibland brukar jag raljera över så här, när blir man en thought leader och vad, hur vaknar man på morgonen och tänker idag, nu är jag fan en thought leader, nu ska jag skriva det på min LinkedIn. Men, men med dig så känner jag att det är okej, okay. du, kan, du kan vara thought leader eller vad säger man, tankeledare, det låter <laughs> Men att, att du har tagit en fråga, gjort den till din så att säga.
0: Ja, ja det, där, det, är ett, det, är ett, det är ett ofantligt ord. Alltså. Men, men, men jag tror att, att att ta någon typ av ledarskap i en fråga, det är faktiskt enklare än man tror. Det handlar i grunden om, en, du måste ha en nyfikenhet som är så stor så att du liksom är beredd att lägga energi på det. Som du kanske inte hade tänkt från början och som du, du faktiskt får mer energi. Den överskottsenergin eller det som, jag får ofta frågan så här, hur hinner du med? Nej men man, man tar sig, det, man, man gör sig den tiden och eh, jag, jag lyssnade på eh, Martin Hägglund filosofen här i, i, eh, i hans sommarprat i somras och han, han citerade Knausgård, eh, norska författaren eh, du måste fästa blicken tycker jag är en väldigt, väldigt bra eh, en bra, eh, en vacker formulering, eh, men, men att fästa blicken när du gör det då blir det på något sätt Helt naturligt att du har den där. Och eh, saker på något sätt kommer till dig också. Eh, på ett annat sätt. Det är ett, slags, ett, sätt, ett annat sätt att säga att du fokuserar. Men jag tycker fästa blicken var så fint.
1: Mm. Ja och det här med att hitta sin grej och sitt syfte. Det kan vi väl båda rekommendera.
0: Mm. Ja verkligen. Ja, men det, det får dig verkligen att gå upp på morgonen med eh, klarvakna ögon. Och att du, du har... Nyfikenhet på, på vad som ska hända eh, just den här dagen och vad du kan göra med den. Och eh, det får dig att, att liksom ta fasta på nuet på ett sätt som eh, faktiskt är ögonöppnande i sig.
1: Mm. Bra, tack Jan Melqvist för att du kom till Heerframtiden.
0: Tack så hemskt mycket för att jag fick komma hit.
1: Vi finns på heerframtiden.se kolla in där alla avsnitt som ligger och puttrar. Eh, Köp boken Vad händer nu med framtiden? 20 visioner om Sverige efter corona kommer snart också som ljudbok hålla ut. Jag heter Christian von Essen. Det Här är Hedjoget 30. Tack för att du lyssnar.